0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 17. Mai und ich bin Lena Jesberg. Lassen Sie uns heute zu Beginn mal eine Runde Wer bin ich spielen. Ich gebe Ihnen, sagen wir mal, drei Hinweise und Sie müssen erraten, über wen ich hier spreche. Hinweis Nummer 1. Mein Portfolio ist sag und schreibe 390 Milliarden Dollar schwer. Hinweis Nummer 2. Die mit Abstand größte Position nimmt darin Apple ein. Und Hinweis Nummer 3. Man nennt mich auch das Orakel von Omaha. Na, kommen Sie drauf? Ich spreche natürlich von Star-Investor Warren Buffett und der hat im Rahmen seiner Investment-Holding Berkshire Hathaway gestern wieder öffentlich gemacht, welche Aktien er und seine Partner im vergangenen Quartal eingekauft haben. Ja und lassen Sie sich gesagt sein, Buffett war in richtiger Shoppinglaune. Rund 51 Milliarden Dollar hat er in den ersten drei Monaten für Aktien ausgegeben. Neu in seinem Portfolio ist zum Beispiel die Citigroup, das Finanzunternehmen Alley Financial, das Medienunternehmen Paramount Global, der Chemiekonzern Salenys und der Arzneimittelhändler McKesson. Ja, und aufgestockt hat Buffett auch ordentlich, vor allem im Bereich Energie. Seine Anteile am Ölkonzern Chevron hat der Investor zum Beispiel mehr als verdreifacht. Das ist damit die viertgrößte Position in seinem Portfolio. Und auch bei einem anderen Ölkonzern hat Buffett nochmal ordentlich zugeschlagen, nämlich bei Occidental Petroleum. Jetzt ist Buffett und daher ja auch seine Preisung als Orakel bekannt für sein gutes Händchen bei der Aktienauswahl. Ja, und daher ist die Versuchung natürlich groß, einfach da zuzuschlagen, wo er es auch tut. Ist nur die Frage, macht das auch wirklich Sinn? Die Antwort, die bekommen Sie gleich von unserem Finanzredakteur Andreas Neuhaus. Und im Anschluss blicken wir noch Richtung Nordeuropa. Da wollen ja Schweden und Finnland jetzt der NATO beitreten. Ein Plan, der Putin wohl gar nicht gefällt. Unsere Politikredakteurin Theresa Stiens erklärt, welche Schritte bis zu einem finalen Beitritt noch fehlen und wie Russland darauf reagieren könnte. Vorher steht aber natürlich noch unser Marktbericht auf dem Plan und dafür spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Laura Delamotte aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Laura, der DAX, der ist ja gestern schwach in die neue Woche gestartet, das haben wir glaube ich alle gemerkt. Wie sieht's heute aus? Konnte die 14.000er Marke wieder geknackt werden?
1: Ja, ja, also der Zickzackkurs an den Börsen, den wir in den letzten Tagen schon gesehen haben, der hält auch heute an und es war wieder ein guter Tag und tatsächlich die 14.000er Marke ist wieder übersprungen worden. Jetzt am Nachmittag liegt der DAX so ungefähr 1,5 Prozent im Plus, ganz locker bei so fast 14.200 Punkten. Und auch wenn wir auf die anderen Börsen schauen, die kleineren Indizes Dax, M-Dax, äh, liegen auch sogar noch ein bisschen mehr im Plus. Und auch in Europa an den Börsen von äh, Paris, London, Amsterdam, auch in Skandinavien, überall sehen wir grüne Vorzeichen, mhm. äh, wenn man da auf diese Screens schaut. Und auch die Wall Street hat freundlich eröffnet heute. Was war denn der Grund für die gute Stimmung? Ja, es hat eigentlich schon ganz positiv angefangen. Der Tag, als die Börsianer nämlich heute Morgen dann aufgewacht sind, waren die Börsen in China deutlich im Plus,
2: mhm.
1: weil dort in der Wirtschaftsmetropole Shanghai, die auch ganz stark vom Corona-Lockdown momentan betroffen ist, da gibt es jetzt die letzten drei Tage keine neuen Fallzahlen mehr und da hoffen natürlich jetzt alle, dass da bald Lockerungen kommen und Shanghai ist so eine Riesenmetropole, dass das also schon große Auswirkungen hätte. Also ganz China ist ja die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt mhm. und wenn also dann in so einer großen Region wie Shanghai da das Wirtschaftsleben wieder anzieht, dann hat das also Auswirkungen auf die Finanzmärkte weltweit. Also du meinst nicht nur die Aktienmärkte, oder? Wo sehen wir denn noch
0: Kurzanstiege?
1: Ja, zum Beispiel an den Rohstoffmärkten heute. Also Kupfer hat sich verteuert um knapp 2%. Prozent. Auch der Ölpreis ist wieder angezogen. Die Sorte Brand, auf die wir immer schauen, hat ein Prozent zugelegt auf 115 Dollar je Barrel. Und das, obwohl heute Morgen ja auch noch eher negative Nachrichten für den Ölpreis kamen, nämlich mhm. die EU versucht ja gerade sich also Geschlossenheit zu demonstrieren und ähm, kein russisches Öl mehr zu importieren. Aber Ungarn hat da sein Veto eingelegt und ähm, ja, das kommt erstmal nicht. Und ähm, da kriegt also der Ölpreis erstmal keinen Auftrieb zusätzlich. Und genau, deswegen haben wir also heute nur diesen China-Effekt dort gesehen. Mhm.
0: Und was wir auch gesehen haben, die Währungen Pfund und Euro, die sind heute gegenüber dem Dollar gestiegen. Hat das denn auch mit China zu tun? Nein, das hat nichts damit zu tun. Das liegt
1: eher an den Erwartungen, dass hier auch die Zinsen angehoben werden, also die Leitzinsen durch die Notenbanken. Okay. Aus Großbritannien kamen heute zum Beispiel neue Zahlen zur Arbeitslosenquote. Die ist dort auf den niedrigsten Stand seit sogar 48 Jahren gefallen. Mhm. Aber gleichzeitig sind die Löhne dort um sieben Prozent gestiegen. Das Ist ja schon eine ganze Menge. Und das ist natürlich eine gefährliche Spirale, die die Inflation weiter anheizt. Und deswegen wird da die Notenbank vermutlich sogar schneller als bisher geplant, die Leitzinsen anheben und das mhm. stärkt dann immer die Währung. Und das Gleiche sehen wir im Euroraum auch. Äh, da hat gestern das EZB-Ratsmitglied Klaas Knot äh, auch angekündigt, dass die EZB im Sommer die Zinsen anheben könnte, wenn es also im Euroraum mit der Inflation nicht bald besser wird, also sprich, dass sie runtergeht. Und das
0: hat eben heute auch nochmal den Euro verteuert. Ich bin sehr gespannt, wie viel wir auf die Worte von Herrn Knot geben können. Jetzt kann ich mir ein Thema nicht nehmen lassen, liebe Laura, und zwar Warren Buffett. Die Investorenlegende, die hat ja gestern bekannt gegeben, welche Aktien er im ersten Quartal gekauft hat. Interessiert das denn auch die Börsianer?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Buffett ist ja nicht umsonst einer der bekanntesten Investoren der Welt. Mhm. Und die Anleger, also auch auf der ganzen Welt verfolgt, schon sehr interessiert, welche Titel der Buffett da kauft. Und ähm, im ersten Quartal diesen Jahres hat er zum Beispiel drei Milliarden Euro in Aktien der Citigroup ähm, investiert und das hat den Kurs der Citigroup heute mal kräftig nach oben geschoben. Also da haben die Anleger sofort nachgekauft. Ähm, gut vier Prozent ging es nach oben. Das gleiche sehen wir beim Chemieunternehmen Celanese. Die sind sogar über sechs Prozent nach oben geschossen. Also da sieht man auf jeden Fall mal einen Buffett-Effekt.
0: <lacht> ja, und ähm, was das für Anleger bedeutet, ob sich das Nachkaufen da lohnt, das besprechen wir gleich mit Andreas. Zu dir jetzt erstmal noch die Frage, welche Titel sind sonst noch aufgefallen? Also aufgefallen sind heute zum Beispiel chinesische
1: Tech-Konzerne, die waren weltweit gefragt. Das wurde auch wieder angeschoben durch Nachrichten aus China. Nämlich dort kamen Spekulationen auf, dass die Auflagen für die Tierkonzerne gelockert werden könnten. Also für die, die es nicht wissen, die chinesischen Anbieter müssen da ziemlich starke Datenschutzregeln befolgen. Seit einer ganzen Weile schon. Die dürfen also die Kundendaten nicht mehr so stark nutzen, um noch zusätzliches Geschäft anzubieten. Und da hat also heute nach diesen Spekulationen der Facebook-Rivale Tencent gut 5% gewonnen und auch der chinesische Online-Händler Alibaba ist so 7% im Plus. Also da hoffen die Anleger einfach, dass da demnächst dann wieder mehr Geschäft möglich sein wird. Und außerdem, was noch aufgefallen ist, im DAX ganz vorne stand heute Daimler Truck. Die haben gute Geschäftszahlen vorgelegt und auch sonst waren Internetwerte sehr gefragt. Delivery Hero, Zalando und aus dem SDAX auch Auto 1 und About You sind aufgefallen. Ja,
0: das war ein ordentlicher Input, Laura. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Infos und bis zum nächsten Mal. Ja, gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Ja, für viele Menschen ist Warren Buffett ein Vorbild, sozusagen die Stiftung Warentest für Aktien. Seit 2016 hat er rund 40 neue Aktien in seinem Portfolio und die haben meine Kollegen Andreas Neuhaus und Jürgen Röder analysiert. Und mit einem der beiden spreche ich jetzt. Andreas, schön, dass du da bist. Hallo Lena. Ja, Andreas, ihr konntet ja acht Erkenntnisse aus eurer Analyse ableiten, zum Beispiel, dass man niemals am Folgetag eines Kaufs von Buffett handeln sollte. Dieser Folgetag, das wäre heute, also ganz passend, dass wir jetzt sprechen. Ist es denn, weil dann zu viele Fans den Kurs aufblasen oder warum?
3: Ja, genau. Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Wie du gesagt hast, Warren Buffett ist halt wirklich so eine Investorenlegende, 91 Jahre mittlerweile alt. Und wir haben auf alle Aktien geguckt, die er mit seinem Unternehmen Berkshire Hathaway gekauft hat. Mhm. Und diese Käufe werden viermal im Jahr bekannt gegeben. Immer sechs Wochen nach Quartalsende, nach Börsenschluss. Und darauf warten halt ganz viele Investoren. Nicht nur Privatanleger, es gibt sogar Profi-Investoren, die einfach seinen Stil kopieren. Und weil so viele Leute darauf warten, führt es häufig dazu, dass am Folgetag der Bekanntgabe der Aktienkäufe die Kurse extrem nach oben gehen, weil die Nachfrage dann einfach so groß ist, dass sie viel größer ist als das Angebot und dadurch es, es zu einem Kurssprung, zum Kursstart gibt.
0: Mhm. Kann man denn diesen Effekt nicht mit Limit Orders, also nach oben und oder unten umgehen?
3: Ja, richtig umgehen kann man den Effekt halt nicht. Aber man kann zumindest verhindern, dass man zu einem schlechten Kurs einsteigt denn, wenn man mit einer Kauforder mit einem Limit handelt, legt man ja den maximalen Preis fest, den ich für eine Aktie bezahlen möchte. Mhm. Und diese Order wird dann erst ausgeführt, wenn ein Kauf zu diesem Preis oder einem günstigeren möglich ist. Und, damit stellt man dann halt sicher, dass man nicht, was durchaus möglich ist, plötzlich 20 Prozent mehr zahlt für eine Aktie. Was man durchaus sieht bei einigen Buffett-Aktien, ne, dass die am nächsten Tag plötzlich 20 Prozent mehr sind. Und dass äh, ja diese 20 Prozent, die man mehr bezahlt, ne, diesen Unterschied in der Rendite, muss man natürlich dann äh, wann anders dann auch erst wieder reinholen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Spannend finde ich aber auf der anderen Seite auch, dass diese enormen Kursbewegungen, bei den Buffett-Aktien am ersten Tag nach bekannt werden, ähm, auch Chancen bietet, ne? nämlich Zockern, die einfach mal genau gegen Buffett wetten. Erklär doch mal.
3: Ja, also diesen Buffett-Effekt sieht man ja, wie gesagt, dass bei allen Aktien äh, am Folgetag die Kurse sehr steigen und die in der Regel dann der höchste Kurs nur relativ knapp über diesem Einstiegskurs liegt. Und das spricht halt dafür erstmal, dass sehr viele Leute handeln und dass sehr viele Leute ohne Limit handeln. Wenn man dann allerdings über den Tagesvergleich guckt, ist es so, dass in 31 von 37 Prozent der Fällen liegt der Kurs dann mitunter sogar deutlich unter dem Einstiegskurs. Das heißt, wenn ich zum Einstieg ein Short-Produkt kaufe auf dieser Aktie, dass die Aktie fällt, hat man eine ziemlich große Erfolgschance, dass man damit dann mit dieser Wette auf fallende Kurse, dass man Geld verdient. Und was eigentlich noch das Spannende daran ist, man hat sogar eine geringes Risiko, dass man viel Geld verliert, mhm. weil die Aktien eben kaum noch steigen. Also der maximale Verlust wäre dann 1,55 Prozent gewesen, den man eingefahren äh, hätte. Das heißt, man hat natürlich Kosten durch dieses Short-Produkt, aber theoretisch, wenn man das machen wollen würde, wäre das für risikobereite Anleger tatsächlich mit Blick auf die Historie ein erfolgsversprechendes Modell.
0: Mhm. Ich persönlich muss man aber sagen, bin ja wie viele unserer Experten und auch viele unserer Hörerinnen und Hörer eher Fan des langfristigen Investierens. Und ähm, da hat Buffett ja im Laufe seiner Investorenkarriere ein sehr gutes Händchen bewiesen. Ähm, deswegen würde ich sowieso mal unterstellen, auf den einen Tag kommt es da vermutlich gar nicht so sehr an. Aber wann ist denn jetzt also der beste Zeitpunkt, um bei Buffetts Investments zuzuschlagen, wenn ich ihn kopieren will?
3: Naja, aber ganz kurz nochmal mit, es kommt auf den Tag nicht an. Das ist natürlich alles relativ zu sehen. Ne? Natürlich auf dem langen Zeitraum relativiert sich das alles ein bisschen. Allerdings eben diese 20 Unterschied, das sind nur mal 20 Prozent ne? von mhm. meinem Einstiegskurs. Das ist schon extrem. Äh, aber dann nochmal zur, zur Frage, also wann denn nun der beste Zeitpunkt ist? Ganz genau lässt sich das jetzt nicht sagen, ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen unbefriedigend. Aber man kann schon sagen... Je länger man abwartet, desto einen besseren Kurs bekommt man äh, im Prinzip. Mhm. Denn am Ende des ersten Tages liegen die Kurse dann so im Schnitt zwei Prozent unter dem Höchstkurs. Und wenn man dann ein bisschen wartet, steigen die Kurse zwar leicht wieder, aber ähm, im Einzelfall hat man da durchaus ähm, ja, große Unterschiede, dass man viel günstigere Einstiegskurse bekommt, als wenn man am Tag selbst kauft. Okay, Kommt halt wirklich ein bisschen auf die Aktienanalyse dann im Einzelfall an.
0: Ja. Das ist wahrscheinlich so der Durchschnitt. Ne? Wie sieht das bei den Aktien im Einzelfall aus?
3: Also ähm, mitunter ist es wirklich so, dass äh, die, die Kurse dann einen Monat später zum Beispiel deutlich niedriger sind. Ähm, wir hatten da so ein Beispiel vom Pharmaunternehmen, haben wir es mal rausgesucht, Royalty Pharma im Jahr 2021. Mhm. Wer da einen Monat gewartet hat mit dem Kauf, hat einen zum 8% günstigeren Kurs bekommen. Und ist halt auch in anderen Fällen so, also bei rund 50 Prozent der Fälle hat man einen Monat später deutlich günstigere Einstiegskurse.
0: Jetzt ähm, muss man ja sagen, Buffett, der wird immer so sehr gehypt, ne? sogar als Orakel bezeichnet. Aber es würde mich doch sehr wundern, wenn er unfehlbar wege. Welche Fehlgriffe hat er denn so in der Vergangenheit geleistet?
3: Ja, ein ganz prominentes Beispiel ist von ihm seine Wette auf die Airlines in den USA, also Continental American Airlines und was da so gibt, mhm. eine Delta und Southwest. Da ist er ähm, eingestiegen und hat dann in der Corona-Krise dann letztendlich mit wirklich großem Verlust hat er verkauft, weil er da eben dann gesagt hatte, Touristik ist im Prinzip tot. Und äh, lieber dann ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken mit Ende. Mhm. Er hat dann sogar noch so ein bisschen die Erholung verpasst. Also sein Ausstiegszeitpunkt war da jetzt auch nicht ideal. Aber er hatte halt äh, wirklich Milliarden verloren. Ein ähm, anderes Beispiel, wo er im Moment nicht so gut liegt, ist äh, das Cloud-Startup Snowflake. Das ist im vergangenen Jahr an die Börse gegangen. Und äh, da hat er auch seit Bekanntgabe seiner Käufe, ähm, liegt der Aktienkurs 30% im Minus bei Floor und Decor, das ist so eine Einrichtungskette, ist das ähnlich. Hängt natürlich auch ein bisschen mit dem aktuellen Börsenumfeld zusammen. Aber es zeigt dann eben, dass nicht alles, was Warren Buffett kauft, steigt automatisch.
0: Mhm. Allerdings muss man ja auch sagen, auf der anderen Seite, ne, bei den Summen, um die es bei Buffett geht, da wird so eine kleine, in Anführungszeichen, Fehlspekulation die Performance seines Portfolios jetzt kaum wesentlich beeinflussen. Uns Privatanlegern würde das schon mehr wehtun. Wie picke ich mir denn also von all den Aktien, auf die Buffett setzt, wirklich die vielversprechendste raus? Welche Indizien gibt es dafür?
3: Ja, also genau wie du gesagt hast, wenn er jetzt bei Snowflake deutlich im Minus liegt, das macht für die Performance von Warren Buffett eigentlich gar keinen Unterschied, weil es eben so einen minimalen Anteil an seinem Portfolio ähm, ist. Mhm. Wenn ich dann allerdings diesen Kurs dann eins zu eins oder ungewichtet, ne, also wenn ich ihn dann einfach nachmache und das bei mir 10% im Portfolio ausmacht, dann schlägt es natürlich voll aus. Also was wir gesehen haben ist, dass es eigentlich Sinn macht zu schauen, wie viel investiert Warren Buffett denn letztendlich? Mhm. Weil je größer die Summe ist, die er investiert, das äh, zeigt er dann auch, desto größer ist seine Überzeugung von diesem Unternehmen. Und Warren Buffett ist in der Unternehmensanalyse, gilt er wirklich als herausragend. Und das heißt, je mehr Geld er investiert, desto mehr ist er von dem Unternehmen überzeugt. Und das hat man zum Beispiel jetzt gesehen, als Warren Buffett noch vor dem ähm, Ukraine-Krieg im vergangenen Jahr ist er bereits groß in Ölaktien eingestiegen, weil er gesagt hatte, ja, die Konjunktur, die kommt jetzt wieder, Ölpreise steigen und das war eine wirklich eine überragende Wette. Und wer da geschaut hat, der Warren Buffett geht wieder in Öl und äh, investiert viel Geld und hat das nachgeahmt, der hat natürlich dann wirklich viel Gewinn gemacht.
0: Hm. Ja, das ist genau dieses Gütesiegel, wovon wir am Anfang schon gesprochen haben. Ne? Andererseits ähm ist das nicht auch wahnsinnig riskant, weil ähm, auf die viel gepredigte Diversifikation für seine Anlagestrategie scheint er ähm, nicht sonderlich viel Wert zu setzen. Ne? Wenn man sich ja allein mal den gigantischen Apple-Anteil in seinem Portfolio anschaut. Ich glaube, das ist, äh, macht fast die Hälfte seines Portfolios aus. Ist das nicht ziemlich riskant, da so auf Diversifikation ähm, ein Stück weit zu verzichten?
3: Also es ist eine Frage der Sichtweise. Warren Buffett selbst sagt natürlich, das ist nicht riskant. Hm. Er sagt halt, diversifizieren muss eigentlich nur jemand, der nicht weiß, was er tut, weil er dann dadurch quasi seine Fehlgriffe aussiebt und äh, vom generell steigenden Markt profitiert. Und er sagt halt, er selbst analysiert die Unternehmen so gut, dass es für ihn viel mehr Sinn macht, in wenige Unternehmen zu investieren, mhm. von denen er wirklich überzeugt ist, statt ihn breiter zu streuen und dann auch zu welche dabei zu haben, von denen er nicht so überzeugt ist und die dann vielleicht schlechter performen. Ja. Also, er hält sein Risiko nicht für groß. Nur, wenn man jetzt so den klassischen Ansatz bei der Anlageberatung folgt, dass man eben stärker diversifizieren soll, dann ist es natürlich riskant, wenn ich, wenn mein Portfolio zu 50 Prozent aus Apple besteht, ne? Also, was ist denn, wenn da was Unvorhergesehenes passiert, ne? 50 Prozent ist natürlich absolut irre. Also. Klumpenrisiko. Wer das äh, versucht zu ähm, kopieren, der geht wirklich meiner Meinung nach ein extrem großes Risiko ein.
0: Ja, ich wette, da hatte Buffett auch schon einige hitzige Diskussionen zu diesem Thema am Kaffeetisch. Jetzt äh, schließt sich vielleicht wieder der Rahmen zum Anfang, Andreas. Ähm, wenn Buffett die Unternehmen in dir investiert, so sehr durchanalysiert, ne, so sehr auf ihr Potenzial, auch auf ihr Zukunftspotenzial prüft, spielt der Einstiegszeitpunkt dann überhaupt eine Rolle?
3: Also der Einstiegszeitpunkt spielt meiner Meinung nach schon eine Rolle. Das sieht man schon darin, dass Warren Buffett halt selbst Wert darauf legt. Er kauft ja nicht einfach wild drauf los, sondern er wartet sehr lange, bis eben seiner Meinung nach ein Einstiegszeitpunkt gekommen ist. Also ihm selbst ist es wichtig, das ist ja schon ein Zeichen eben, dass der Einstiegszeitpunkt eine Rolle spielt. Sieht man auch darin, dass Warren Buffett halt selbst ein relativ gutes Timing hat, wann er kauft, mhm. denn die meisten Aktien, die er kauft, steigen in den 16 Wochen vor Bekanntgabe seiner Käufe steigen die relativ deutlich an. Und in dieser Zeit hat er ja selbst gekauft. Mhm. Und ähm, er hat da selbst also ein relativ gutes Timing. Und wer die Käufe kopiert, hat dieses Timing ja dann nicht. Diese Rendite erzielt er ja schon mal nicht. Ja.
0: Zu welchem Ergebnis seid ihr also gekommen? Macht es Sinn, Warren Buffetts Aktienkäufe zu kopieren oder nicht? Wenn du ein Fazit siehst.
3: Also man muss da wirklich sehr stark differenzieren. Sinn macht es eigentlich wirklich nur, wenn man die komplette Anlagestrategie von Warren Buffett kopiert. Mhm. Also auch die gesamte Gewichtung kopiert. Mhm. Weil so funktioniert ja auch nur seine eigene Strategie. Sonst läuft man eben Gefahr, wenn man einfach nur blind alle gleichgewichtet kauft, dass man dann eben diese die Fehlgriffe, die er dabei hat, dass die einem dann die Gesamtbilanz verhageln. Nur allerdings, wenn ich das ja schon komplett genauso mache wie Warren Buffett, dann kann ich eigentlich auch die Berkshire Hathaway Aktie kaufen. Die B-Aktie allerdings, die A-Aktie, die kostet 450.000 Dollar. Oh. Ähm, bei dieser B-Aktie dann habe ich natürlich nicht nur sein Portfolio drin, sondern, also ein Aktienportfolio, sondern auch die außerbörslichen Käufe. Aber, ähm, das ist eigentlich eher ein Plus, eben weil Warren Buffett so gut in der Unternehmensanalyse ist. Und wenn ich sie eben kaufe, habe ich bei dem Aktienportfolio von ihm auch die günstigeren Einstiegskurse drin. Mhm. Also meiner Meinung nach ist, wie gesagt, wer Warren Buffett so stark kopieren will, der kann auch direkt seine Aktie kaufen.
0: Und damit, Andreas, sage ich ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos.
3: Ja, gerne, Lena.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: So, und jetzt können Sie einmal kurz die neuen Erkenntnisse sacken lassen und dann wenden wir uns auch schon dem politischen Geschehen rund um den Ukraine-Krieg zu. Schweden und Finnland haben sich ja jüngst beide innerhalb kurzer Zeit dazu entschlossen, der NATO beizutreten. Und was da jetzt noch alles folgen könnte, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Theresa Stiens. Hi, Theresa. Hallo, Lena. Ja, Theresa, in den kommenden Tagen wollen ja die beiden Länder jetzt den Antrag zum NATO-Beitritt stellen. Aber welche Schritte folgen denn danach?
2: Ja, Schweden und Finnland sind jetzt erstmal den ersten Schritt gegangen und haben von sich aus gesagt, dass sie gerne der NATO beitreten wollen. Mhm. Es ist auch relativ sicher, dass beide Länder die Kriterien erfüllen, wie es momentan aussieht. Jetzt müsste die NATO als nächsten Schritt von sich aus eine Beitrittseinladung aussprechen man geht davon aus, dass es wahrscheinlich Ende Juni auf dem Gipfel in Madrid passieren wird. Okay. Dann wird ein Beitrittsprotokoll erstellt und dem müssen alle Mitglieder offiziell zustimmen. Und das ist dann der heikelste Schritt, weil ja, genau, alle 30 Mitgliedstaaten haben theoretisch ein Vetorecht und da ist noch nicht ganz klar, wie das ausgehen wird.
0: Das heißt, es muss einstimmig sein, ja? Genau. Richtig. Ja, du hast gesagt, die Beitrittskriterien die erfüllen Schweden und Finnland, aber schon mal, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Trotzdem, ähm, ja, will ich dich einmal fragen, wie stehen denn ansonsten die Chancen dafür, dass da einstimmig zugestimmt wird?
2: Also ich würde mal sagen, bei 29 von 30 momentanen Mitgliedstaaten dürfte das überhaupt kein Problem sein. Mhm. Ähm, es gibt allerdings eine Ausnahme und das ist die Türkei. Ja. Denn der türkische Präsident Erdogan hat ja schon recht schnell signalisiert, dass er dem Beitritt nicht unbedingt positiv gegenübersteht.
0: Worum geht es da genau?
2: Also im Prinzip geht es um zwei Punkte. Ähm, einerseits kritisiert er den Umgang von Schweden und Finnland mit der kurdischen Organisation PKK in ihrem Land und auch den Anhängern des Predigers Fethullah Gülen. Mhm. Und der zweite wichtige Punkt sind Rüstungsgüter, denn die Importe in die Türkei wurden teilweise eingeschränkt, in Deutschland beispielsweise nach dem Einmarsch in Nordsyrien. Mhm. Und ähm, ja, das ist momentan ein weiterer Punkt, den Erdogan kritisiert. Am Ende ist die Frage vor allen Dingen, ob Erdogan damit nur sozusagen den Preis für den Beitritt oder für seine Zustimmung zu dem Beitritt in die Höhe treiben will, mhm. also indem er dadurch politische Reformen fordert äh, zu seinen Gunsten oder aber tatsächlich endgültig gegen einen Beitritt ist, ähm, das könnte durchaus ein Problem sein, weil, wie gesagt, alle Mitgliedsländer haben ja ein Vetorecht
0: hm. Lass uns noch mal drüber sprechen, über dieses Geben und Nehmen. Denn es ist ja klar, warum die Anträge erfolgen sollen. Schweden und Finnland, die wollen sich natürlich schützen angesichts dieser geopolitisch angespannten Lage und der Bedrohung, die davon Russland ausstrahlt. Aber was können denn Schweden und Finnland im Umkehrschluss zur NATO beitragen?
2: Ja, auf den ersten Blick ist erstmal klar, die NATO gewinnt erstmal ein Problem hinzu, nämlich eine ca. 1300 Kilometer lange direkte Grenze zu Russland, ähm, die finnisch-russische Grenze. Mhm. Allerdings äh, bei genauerer Betrachtung muss man sagen, die NATO bezeichnet Schweden und Finnland auch als ähm, sogenannte Net Security Contributors, das bedeutet, dass beide eigentlich mehr zu dem Bündnis beitragen, als sie selbst an Kapazitäten beanspruchen. Also beispielsweise Finnland hat eine Armee von ca. 28.000 Berufssoldaten. Dazu kommen nochmal um die 870.000 Reservistinnen und Reservisten. Und außerdem sind beide Armeen auch mit sehr modernem Gerät ausgerüstet.
0: Mhm. Nun stellt ja die Ausweitung der NATO in den Augen Putins eine Bedrohung dar. eine Bedrohung, die er auch unterbinden will. Gerade Finnland ne, grenzt ja direkt an Russland. Ist denn damit zu rechnen, dass Russland die beiden Länder während des Beitrittsverfahrens militärisch irgendwie ins Visier nimmt oder so? Einfach um Druck auszuüben, um den Beitritt zu verhindern?
2: Ja, also der russische Präsident Putin hat ja mehrfach Konsequenzen angekündigt. Ähm, sollten Schweden und Finnland wirklich der NATO beitreten und... Ja, ich sag mal, es muss, nach so einer Ankündigung muss es irgendeine Art von Konsequenzen tatsächlich geben, sonst würde Putin auch seine Glaubwürdigkeit verlieren. Ja. Gleichzeitig rechnen aber Beobachterinnen und Beobachter eigentlich nicht mit einem militärischen Eingriff. Das liegt allein schon daran, dass die russischen Truppen ja momentan in der Ukraine auch gebunden sind und sowohl die NATO als auch die großen wichtigen Mitgliedsländer wie USA und Großbritannien haben schon signalisiert, dass sie auch bei vor einem offiziellen Beitritt Finnland und Schweden beistehen würden. Mhm. Ähm, man rechnet deswegen eher mit einer Art hybriden Kriegsführung, also zum Beispiel durch Cyberangriffe ähm, oder was auch in Belarus ja schon passiert ist, dass Migranten an die Grenze gebracht wurden zur Destabilisierung. Mhm. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, ähm, bleibt das Verfahren natürlich eine verwundbare Zeit und deswegen... Versucht man auch jetzt, das so schnell wie möglich zu beschleunigen. Man rechnet jetzt trotzdem mit einigen Monaten, die es noch dauern wird, bis dann tatsächlich abgeschlossen ist.
0: Jetzt ist ja das eine, wie Russland auf den Antrag reagiert. Aber wie Russland reagiert, wenn es tatsächlich passieren sollte, wenn Schweden und Finnland tatsächlich der NATO beitreten dürfen, das ist nochmal was anderes. Könnte die Lage dann eskalieren?
2: Ja, also es ist so, dass wir momentan Schweden und Finnland schon Mitglieder der EU sind. Und das heißt, bei beiden Ländern stellt sich jetzt, anders als bei der Ukraine, jetzt nicht mehr die Frage, ob es eine Westorientierung, eine Ostorientierung gibt. Und man muss ja auch sagen, dass in der EU gibt es auch eine Art Beistandsklausel mit dem Paragraphen 72 Absatz 7 des EU-Vertrages. Das heißt, auch jetzt würden die EU-Staaten wahrscheinlich nicht tatenlos zusehen, wenn Russland in Finnland einmarschieren würde. Ähm, ja, gleichzeitig ist aber auch ganz klar, dass natürlich jetzt eine direkte Grenze zwischen NATO und Russland entsteht, die es vorher nicht gab und dadurch im Zweifel auch das Risiko einer möglichen Eskalation erhöht ist. Ja.
0: Wir bleiben weiter dran. Theresa, dir ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos. Ich danke. So, das war's für heute. Aber falls Ihnen noch etwas unklar ist oder Sie uns gerne Feedback geben möchten, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Redaktionsschluss war heute um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Christian Heinemann. Ihnen zu Hause wünsche ich einen tollen Tag und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.